0: Wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En uh, vandaag op een van mijn favoriete momenten van de week, en dat is de vrijdagochtend. Dan, uh, dan is het, um, nou, het is altijd zo dat op woensdag en donderdag zijn het hele rommelige dagen. Woensdag dan uh, zijn die kinderen of vrij of een halve dag vrij. Uh, en meestal uh, zorg ik dan voor ze... En op donderdag is ook zo'n dag dat dan, dan moet Jip om half elf naar de logopedie. En dan moet ik met de bakfiets, ja, eerst hem naar school brengen. En Bo, een uur later ga ik altijd in de lerarenkamer zitten. Zat dus ik gisteren ook, mag ik een uurtje daar werken. En dan moeten we eh, best wel een stukje bij de Amstelveen fietsen. Half uurtje logopedie, weer terug. Ga ik vaak daarna nog even in een koffietentje of zo werken. Maar eh, gisteren eh, was het, eh, liep het even iets anders. Wij, Johan en ik, gingen naar de rechtbank. Want uh, misschien als je me al een tijdje volgt, dan weet je dat wij een van de gedupeerden in Amsterdam zijn. Van een uh, ja, best wel bizar beleid door de gemeente: uh, een soort toeslagaffaire. Dat werd ook gisteren meerdere keren in de rechtbank genoemd. We gingen gisteren bij een van onze medegedupeerden kijken. Um, uh, want dat is het geval? Wij hebben in 2020 hebben we ons huis één keer. Uh, niet goed verhuurd volgens de regels van uh, Amsterdam, gemeente Amsterdam. Dus we hadden altijd, uh, verhuurden we ons huis via Airbnb. En uh, uh, zeker voordat we kinderen kregen was dat superleuk. Want uh, ja, ik kon een beetje mijn uh, uh, hotellerie-achtergrond erin kwijt. En uh, ik maakte altijd van die gastenboekjes. Nou, ik vond het helemaal leuk. En ja, wat bekomstig voordat voor ons was. Uh, financieel zaten we toen echt minder... Uh, Goed bij dan nu. Het um, was gewoon fijn dat wij dan als we een weekendje weg wilden met z'n tweeën... dat we dat ook een soort van terug konden verdienen met ons huis verhuren. En ik vond het gewoon een superleuk concept... van hoe leuk is het om in iemand anders een huis uh, tijdens uh, je vakantie... of tijdens een weekendje weg te verblijven. Dus we maakten er heel veel gebruik van. En uh, toen onze kinderen kwamen zijn we ermee gestopt... omdat ja, al die rotzooi opruimen... en uh, ...van die kinderen en ja we gingen überhaupt minder vaak weg... Hè? ...dat je minder vaak een weekendje weggaat. Maar in 2020 hadden we uh, opeens bedacht van... ...nou, uh, we gaan het toch dit jaar weer eens een keertje doen... ...waren blijkbaar inmiddels allerlei regeltjes veranderd... ...en dan krijg je geen notificatie of wat dan ook van... ...dat wordt niet naar je toegestuurd. Als verhuurder word je geacht om dat zelf in de gaten te houden... Dat ...weet ik inmiddels. Nou, wat is er toen gebeurd... Uh, je, moest, je had een meldplicht, nog iets... en je moest een vergunning aanvragen van 50 euro... En ik ben dus vergeten die vergunning aan te vragen. Dus ik heb het wel gemeld bij de gemeente dat we ons huis gingen verhuren. Dat wist ik nog en ik dacht dat ze dat altijd bedoelden met een vergunning. Maar blijkbaar had ik nog voor 50 euro een vergunning moeten aanvragen via een of ander systeem. Is mij totaal ontgaan. Nou, oké, okay, uh, tik op de vingers, snap ik prima. Als je door rood rijdt, krijg je ook een boete. Maar hou je vast, wij kregen als eerste dwangsom in de brievenbus... Een dwangsom van 50.000 euro die wij moesten gaan betalen. Nou, toen zei ik dat tegen Johan, dit, dit kan nooit. Dit, dit bestaat niet in Nederland. Dat je één keer een overtreding eh, begaat en dat je dan 50.000 euro moet eh, betalen. Nou, wij hebben weer een brief gestuurd. Nou, oké, okay, de gemeente was kulant, het werd 26.000 ja, en nog steeds, wij dachten echt, wat is dit? Nou, toen zijn we... Inmiddels al het ook wel de media bereikt. Want er waren heel veel andere gedupeerden. En dus echt geen huisjesmaalkater. Want daar, daar doet de gemeente het om. Of tenminste degene die dat ooit bedacht heeft. Die inmiddels al niet meer in de politiek zit. Die wilde dus echt een... een ja, lik op stuk beleid dat mensen dus niet meer hun huis eh, gingen verhuren... omdat er heel veel eh, overlast is van toeristen in Amsterdam. Maar dat is dit helemaal niet. Dit, dit is gewoon sporadische huisverhuren, eh, maximaal 60 dagen per jaar. Nou, wij deden het dus één keer per jaar... En nou, 26.000 Nou, Dat is allemaal voor de raad gekomen. En Johan heeft nog ergens op een ik geloof een vrijdagochtend... mocht hij inspreken bij de gemeenteraad. Heeft hij Femke Halsema toegesproken. Die ook enorm schrok van deze bedragen. En toen hebben ze het verlaagd naar 3.000 euro. Dus we kwamen van 50.000 euro naar 3.000 euro. Dus zou je kunnen zeggen... Ja, hè? Valt, valt mee. Je zou ook kunnen zeggen van... Uh, betaal die 3000 euro en zand erover. Maar wij vinden nog steeds met um, ja, onze groep van uh, gedupeerden. Zijn er zijn nu 18 rechtszaken gaande. Uh, de eerste twee zijn geweest. Wij zijn volgende week. Um, wij vinden nog steeds ja, voor een eerste overtreding. Uh, en wat echt een menselijke fout is. En als je ziet, even side note. wat de gemeente voor menselijke fouten naar ons toegemaakt heeft. Um, ja, dan zou je dit of een eerste keer een waarschuwing moeten geven of door de vingers moeten zien... of zoals een Utrecht een boete van 150 euro geven. Dat zou ik zo schappelijk vinden, zelfs als ze zouden zeggen... nou, we hebben toen volgens mij dat weekend 550 euro verdiend... Als ze zeggen van nou dat moet je afstaan zou ik ook prima akkoord mee zijn, maar 3000 euro vind ik nog steeds uh, belachelijk. Dus we gingen gisteren naar uh, nummer 2, Alex, uh, een van de gedupeerden die de, in de rechtbank zat met advocaat. Wij gaan het zelf zonder advocaat doen. En uh, ja, het was wel heel fijn om te zien dat de rechter enorm op de hand was van, uh, uh, van hem. Dus. En dat uh, de gemeente die daar die had twee afgevaardigden gestuurd. Ja, voor mijn gevoel zaten ze echt op de slagbank. En uh, deze mensen moeten nog 18 uh, van dit soort zittingen doen. Maar goed, hè, het zegt er niet echt niks. Uh, uiteindelijk moet de rechter dit gaan toetsen. En um, uh, kan het natuurlijk alsnog zijn dat het uh, niet voordelig voor ons uitpakt. Dat weet je natuurlijk niet. Maar het leek er in eerste instantie op het, um, dat, dat, dat er wel weer een, een, een matiging op gaat komen. Ja, dus uh, wij... Um, we hebben goede hoop voor volgende week. Uh, dan zijn we aan de beurt. Nou, als je deze podcast luistert, dan uh, is het gisteren al geweest volgens mij. Dan, uh, dan hebben we de, op donderdag uh, 16 februari hebben wij de zitting gehad. En ik uh, ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Het duurt nog zes weken voordat je de uh, uitspraak krijgt. En uh, ook heel benieuwd hoe het met uh, alle andere deelnemers van uh, ja, de gedupeerde uit Amsterdam uh, zal gaan. Ik zal je nog wel even updaten. Ik weet dat mensen het uh, best wel interessant vinden. Er uh, komt vandaag ook een stuk in de Telegraaf hierover. Daar zat gisteren een journalist bij um, uh, in, uh, in de rechtbank. En uh, die zei ook van dat. dat ja, de, je kent, het, het is echt. De jongen die gisteren in die rechtbank zat. Die, uh, heeft dus, die, die had een boete van uiteindelijk 6000 euro. En de gemeente heeft toen gezegd van, die ga je nu betalen, anders dan gaan we een beslag leggen op, op je huis. Ik vind het zo heftig allemaal. En die heeft toen um, uh, geld bij zijn moeder geleend um, om dit te kunnen betalen. Echt, uh, het is schandalig voor woorden dat, dat het zover is moeten komen. En um, ja, goed, dus dit soort dingen, ik hoop heel erg voor hem dat het... Uh, hij had ook net zoiets als ons. Uh, ja, zijn vriend was net weggeloos geworden of zo. En gewoon in een, in een roerige tijd even één ding is niet gedaan. Terwijl je het ervoor en daarna welkeurig gemeld hebt. Dus nou ja, hè? waar gaat het allemaal over? Uh, dus dat was gisteren. Dus dat was allemaal en donderdag allemaal rommelig, rommelig, rommelig. En vandaag heb ik dan zo'n dag dat ik lekker kan vlammen. Want Johan zorgt op vrijdag voor de kinderen die ze die nu naar school brengen. Het is half negen ochtends. En ik dacht, laat ik nog even een podcast opnemen... Um, want ik wil je vandaag uh, even helpen met iets. Ik weet dat er heel veel vrouwen bij mijn webinar zijn geweest die um, ergens voelen ik wil het anders. Ik wil een, uh, een ander leven. Ik wil niet meer een, een loondienst, maar ik, uh, ik wil meer uh, autonoom zijn. Ik wil mijn vrijheid. Uh, ik uh, wil uh, werken op mijn manier, mijn dagen invullen zoals ik dat wil. Maar die dan toch zitten van, ja, wat moet ik dan gaan doen? Hè? In, uh, in godsnaam als, um, als ondernemer. En uh, waar moet ik beginnen? En ik heb niet eens een idee. En ik heb er al eens eerder een podcast over opgenomen. Uh, ik weet even het nummer niet uit mijn hoofd. Ik denk dat het tussen de laatste twintig zit. En dat is iets van, uh, je hebt uh, geen goed idee nodig om een... Um, uh, om een bedrijf te starten. Ik zal er nog even een korte samenvatting van geven. Dat heel vaak, en dat was ik ook, hè, hoe vaak ik heb zitten brainstormen met vrienden en vriendinnen van... Uh, oh, wat zou nou een goed idee zijn? Hè? Wat zou nou een gat in de markt zijn? En ja, dat heb je dus helemaal niet nodig als je naar het ondernemerschap gaat. En dan zitten mensen altijd echt te klapperen met hun oren van... hè? Je moet toch wel een goed idee hebben als je gaat starten met ondernemen? Nee. Nee. Het is echt... Het klinkt heel raar, maar het idee ontwikkelt zich naarmate jij stappen gaat zetten. En als jij in je hoofd blijft zitten met ik heb geen goed idee, ik heb geen goed idee, ik wil een goed idee. Ja, je blokkeert je hele brein en er gaat niks uitkomen. Als jij stapjes gaat zetten en gewoon gaat onderzoeken van hey, wat zou ik eens kunnen gaan doen, waar word ik gelukkig van. Heel belangrijk hè. Als je start met ondernemen, van, ga niet kijken van natuurlijk is het heel belangrijk wat jouw klant wil, maar ga ook kijken waar jij energie van krijgt, waar jij gelukkig van wordt. Want anders gaat het niet stromen en dan ben je eigenlijk weer terug bij af en een loondienst en ben je werken doen waar je eigenlijk helemaal niet gelukkig van wordt. Dus als je kiest voor ondernemerschap, tip 1, zorg echt dat je iets gaat zoeken waar je enorm gelukkig van wordt. Um, en dan als tweede, ga ik je ook meegeven, we... We denken altijd vanuit onszelf, hè? van uh, ik ga iets aanbieden en trek dat klanten aan. Maar je mag het omdraaien. Je mag dus eerst gaan kijken met welke klant wil ik samenwerken. Waar word ik nou gelukkig van? Nou, in mijn geval is dat startende ondernemers of uh, vrouwen en loondienst die die stap naar ondernemerschap nog gaan zetten. Maar van welk type klant was je nou, te, was hij nou heel, heel blij en heel tevreden van? En als je dat niet weet, ga gewoon eens wat meters maken. Kijk, je kan al een eerste globale shifting maken, zou ik zeggen, van... Wil je met een man of met een vrouw? En in welke leeftijdscategorie? En uh, uh, misschien nog... wat uh, uh, Misschien ook slim is om te doen. Kijk eens naar... Um, kan je... Ja, ken je iemand die een beetje op jou lijkt, die in dezelfde fase als jou zit en ga daar eens vragen aan stellen van waar loop je tegenaan in het leven uh, of als het een ondernemer is, waar loop je tegenaan in je bedrijf, uh, waar zou jij nou echt hulp bij kunnen gebruiken, uh, wat zou jouw leven gelukkiger maken, fijner maken, zorgelozer maken, dat soort dingen. Dus ga echt kijken bij uh, jouw ideale klant dan, waar zitten de pijnen en de verlangens en... Kan je daar iets mee? Kan je daar zelf een aanbod op creëren waar die ander gelukkig van wordt? Want dat is ondernemen. Er is een probleem, een verlangen, pijn en jij hebt daar de oplossing voor. Dus ga veel meer zo denken van uh, wie is mijn ideale klant en wat wil ik daar uh, aan aanbieden? En, uh, wat ik de laatste tijd ook vaak zie gebeuren, vind ik ook heel erg leuk. Vrouwen die klanten bij mij geworden zijn of uh, die nog overwegen om klant te worden. Die zeggen van, weet je, ik wil het ondernemerschap gaan doen. Ik heb een grotere droom. Moet ik af en toe wel even een beetje uh, futselen en prikken van, hé, hey, zit er niet nog iets meer? Uh, maar ik start gewoon met mijn werk wat ik nu doe als freelancer. Dus bijvoorbeeld je bent HR medewerker of HR businesspartner of whatever. En um, om alvast een beetje in de feeling te komen van het ondernemerschap, start je gewoon als freelancer. En dat is misschien, uh, dat voelt misschien als nog wel als een grote stap, maar is op dat moment de kleinste stap die je kan nemen om überhaupt uit loondienst weg te komen. En uh, uh, doe dat dan ook vooral. Hè? Als je denkt van, uh, nou eigenlijk zou ik wel uh, nou, noem eens wat. Ik zou eigenlijk wel uh, uh, een, uh, een, uh, een lijn willen opzetten met kindervoeding. Maar uh, dat vind ik nog te heftig. Laat ik mijn eigen werk gewoon eens freelance gaan doen. Om alles te proeven van hé, hey, hoe bevalt dat? Hè? Hoe bevalt dat om niet iedere maand een loonstrook te krijgen? Uh, om wel je uurtarief zelf te bepalen? Om meer vanuit je eigen voorwaarden te kunnen werken? Dat soort dingen. Hoe voelt dat nou? En dan kan je vanuit daar, en dat is ook heel leuk aan freelancen. Uh, dat je, je kan een veel hoger tarief vragen. En dan kan je een gedeelte van die kosten kan je, of niet van die kosten, een gedeelte van die omzet kan je opzij zetten. En die kan je als ja, investeringsgeld zien. En daarmee dus je grotere droom gaan verwezenlijken. Vind ik altijd een hele makkelijke stap om uh, te zetten. Als je dus echt een hele grote droom hebt. Maar denkt van waar moet ik een vredesnaam beginnen. En. Um, als je dus nu nog het idee hebt van. hé, hey, ik, um, ik weet het nog niet. Ik weet nog steeds niet. Ja, wat, wat, voor mij geldt dat niet. Ik heb niet iets wat ik zou willen. Of ik kan mijn werk en loon eens niet als freelancer doen. Ga dan eens om je heen vragen. Ga ook eens. Um, Kijk eens, heb je ondernemers in je omgeving? Je mag ook altijd bij mij een, een freedom call plannen op mijn website: sandramanders.nl en dan onder het kopje gratis. Denk ik gewoon even met je mee, stel ik je wat kritische vragen. Maar vraag eens in je omgeving. En dus bij voorkeur aan mensen met een open mindset, hè, met een groeimindset. Eh, niet de mensen die zeggen van, ja, maar dat gaat toch niet lukken. Of eh, er zijn al zoveel mensen die dat doen. Of eh, er zit zoveel risico in ondernemerschap. En of eh, of zo'n dooddoener, ja, maar je hebt het toch zo goed nu in je werk. Dat, dat, dat is misschien wel de ergste. Dat, um, er zijn zoveel mensen die uh, de stap naar ondernemerschap niet durven te zetten... ...omdat ze op papier het perfect hebben. Hè? Dat ze uh, misschien heel veel vakantiedagen hebben... Of uh, je hebt werkgevers die zeggen van... ...nou je mag zelf bepalen hoeveel je werkt. Uh, als het werk maar gedaan wordt. Uh, en een uh, Riant voor beloond wordt. En allerlei bonussen voor krijgt. Maar ja, als het je niet gelukkig maakt... ...dan kan het op papier wel heel leuk zijn. En dan kan jouw omgeving wel zeggen... ...ja maar je hebt toch alles. Maar ja, als het niet vervullend is... ...ja wat ga je doen? Dus als je dat hebt... Op papier, hè, dat alles oké okay lijkt, ja, ga je omringen met ondernemers, zou ik ook als tip willen meegeven. En ga aan eh, deze persoon eens vragen van, hey, wat vind jij nou een kwaliteit van mij die ik zou kunnen inzetten in het ondernemerschap? Breng je ook weer op nieuwe ideeën, eh, ga moodboards maken, ga er gewoon creatief mee aan de gang. Maar ga vooral, en dat wil ik je vandaag meegeven, ga vooral uit dat hoofd en ga in de actiestand, ga dingen doen. En als je nou denkt van ja, Sandra, alles leuk en aardig, maar waar begin ik dan? En welke volgorde <coughs> en welke vragen stel ik dan aan mensen? En hoe kom ik nou in een goed netwerk? Nou, heb ik de perfecte oplossing voor je? ik heb een mini cursus heel toegankelijk ook als je uh, überhaupt denkt van ja is het ondernemerschap wel iets voor mij uh, als je denkt van heb ik wel de juiste mindset voor het ondernemerschap waar begin ik überhaupt um, uh, hoe ga ik dan nou stappen zetten heb ik echt een heel leuk mini programma uh, build your business like a boss heet dat en dan leer je dus in vier weken tijd echt de basisprincipes van het ondernemen. En dat begint dus ook echt al bij die ideevormen. Dus je gaat echt, je krijgt een test bijvoorbeeld van, uh, hoe zit jij persoonlijk in elkaar? Um, welke kwaliteiten bevat jij? Uh, wat is jouw zone of genius? Uh, wat, wat ga je nooit meer in je leven doen? Uh, waar, waar word je ongelukkig van? Je uh, zone of incompetent is dat dan? Vaak weten we die heel snel te benoemen. Voor mij is dat uh, uh, techniek en tegenwoordig ook uh, <laughs> spelling. Ik kreeg heel veel commentaar op mijn spelling de laatste tijd. Ja, ik weet niet wat dat is. Ik was al vroeger echt heel goed in, maar ja, ik geef er geen aandacht meer aan. Dus daarom is het een beetje verslapt, maar maakt niet uit. Dat deden ze allemaal in die, in die cursus. Hoe je netwerk opbouwt, hoe je jezelf in de markt zet. Um, uh, uh, hoe je een groeimindset ontwikkelt. En dat zit dus allemaal in die minicursus. Nou, wat het leuk is aan die minicursus... je krijgt er ook nog een call bij van mij. En uh, uh, als je dus heel slim aanpakt... Ga, ga, eigenlijk gooi ik mijn eigen ruiten nu in... mijn eigen glazen, ik weet niet hoe, hoe je het zegt. Maar als je van mij... Um, uh, optimaal uh, laagdrempelig coaching wil ontvangen... wat je dan doet... Plan je eerst bij mij een uh, gratis freedom call van een uurtje in. Dat doe ik met iedereen, hè, een half uurtje. Kijk je op een vragenlijst en uh, daar gaan we dan op in uh, tijdens het half uur. gaan we snel de diepte in. Uh, dan kies je dan voor het mini-programma uh, Build Your Business Like A Boss. Ik zal het linkje ook even in de show notes zetten. En dan doorloop je die training. Dat is een online training. En aan het einde van het hele verhaal... Um, uh, plan je dan nog bij mij een coaching call van drie kwartier? En dan gaan we echt kijken, oké, okay, wat heb je nou meegenomen uit die afgelopen vier weken? En je mag er ook langer over doen. Hein? En uh, uh, je kan op ieder moment beginnen um, met deze cursus. Dus heel, uh, echt heel erg drempelig. Um, en dan ga je ze aan het einde van die, van die, van die als je het alles al lopen hebt, hè, alle de stappen al lopen hebt, dan heb je echt wel een beter beeld van, hé, hey, wat kan ik nou als ondernemer gaan doen? En, uh, waar wil ik me op gaan focussen? Plan je dan een kalm met me in en dan gaan we drie kwartier brainstormen uh, over hoe nu verder te gaan... en hoe je dat idee dus echt in de markt gaat zetten. Dus dat zou ik echt doen uh, als je uh, optimaal laagdrempelig met een lage investering dit, uh, dit wil gaan doen... He, vaak um, um, de dames die gelijk voor bij Boss Hello Freedom kiezen, die voelen urgentie. Die voelen het is nu of nooit, ik ga ervoor en ik ga dat bedrijf van A tot Z helemaal rokken. En ik ga dit jaar ga ik vlammen en ik wil uit loondienst. Dat zijn de dames die kiezen voor mijn grote programma. Maar voor het kleine programma, dat zijn dames die nog zoekende zijn. wat ik zelf ook heel lang geweest ben. En dat is ook de reden waarom ik deze cursus uh, destijds gemaakt heb... Dit, dit had mij zo goed kunnen helpen, naast mijn baan- en loondienst, om een idee te krijgen, om een, om een soort focus te krijgen. Ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste woord is. Je krijgt meer focus en meer visie en je weet wat je moet gaan doen, zonder dat je ook maar ja, een uur hoeft in te leveren van je baan- en loondienst. Dus als je nog in die fase zit, een beetje twijfelend, is het iets voor mij, wil ik dit wel? Ja, ik zou echt zeggen, bespaar je al die... ...slapeloze nachten, kopzorgen, gepieken, getwijfel en kom in die actiestand. Want het mooie is ook als je dingen gaat doen, dan gaat je brein gaat ook nieuwe ideeën creëren. Om een voorbeeld te geven, ik dacht altijd, ik heb, ik heb geen ondernemers in mijn omgeving, dacht ik. Maar toen ik dus uiteindelijk besloot om voor ondernemerschap te gaan en stappen ging zetten... Toen dacht ik opeens van, hé, hey, laat ik eens gewoon een lijstje maken. En laat ik eens uh, alle mensen die, uh, die ik op Facebook of op LinkedIn, oh, hè, waar ik mee connected ben, die al ondernemer zijn. Laat ik die eens in een lijstje gaan zetten en kijken of ik daar vragen aan kan gaan stellen of koffietjes mee kan gaan drinken. Was, van tevoren was het nooit me opgekomen dat te gaan doen. Maar doordat ik in die actiestand kwam, ja, je brein gaat gewoon jouw inspiratie geven en jouw inspired actions geven... Waardoor je dus vooruit komt. En dat is zoveel krachtiger dan maar blijven malen of googelen en achter die desktop te blijven zitten. Hè. Um, dus ik zou echt zeggen: als je in die fase zit en je denkt van, nou, ik wil echt doorpakken, maar wel op een heel erg drempelig niveau. Ik weet nog niet zeker uh, wanneer en hoe ik hiermee aan de slag ga. Of als je nu in een periode in je leven zit dat je denkt, ja, uh, uh, nou, ik had laatst iemand. Um, die wil heel graag gaan ondernemen, maar ja, is ook zwanger van het derde kind. Ja, dan snap ik dat je misschien wat minder grote stappen uh, gaat zetten. Maar je kan wel al starten, hè? dat is wat ik altijd zeg, je kan altijd iets gaan doen. Je kan altijd stappen ondernemen, al zijn ze maar piepklein. En uh, dat, dan hoef je niet eens gelijk naar de KVK te rennen. Maar je kan wel al stappen zetten richting jouw toekomst. En dat is zoveel fijner, dat geeft zo'n voldaan gevoel. In plaats van maar in die, uh, ja... In die droomfase te blijven is ook leuk hè, de fantaseren. Maar ondertussen de tijd verstrijkt. En voor mijn gevoel hebben we al twee jaar weggegooid met corona. Uh, dus ja, yeah, the time is now. Laat ik het zo maar zeggen. Als je voelt, ik wil iets gaan doen, ja, kijk eens even of deze training wat voor je is. En uh, je mag me er altijd een berichtje over sturen. Um, ja ga ik daarmee afsluiten. En eh, volgens mij luister je deze podcast op een vrijdag. Dus ik wens je alvast een heel fijn weekend. En heel veel liefs. En tot eh, volgende week. Doei doei.